0: Lo que puede generar la risa es una vaina demasiado ridícula. Es el sentimiento y la, la reacción más genuina que puede tener alguien. Sí. Tú le puedes tener a recher a alguien, pero si te da risa, es como, no vas sí. a poder contenerlo. Es como es? algo que te da miedo. No me esperaría que no fuese, Que fuese que siga Vale. Además, si vives en Miami, no tiene un
1: flavor adicional porque es muy Miami la vaina. Muy Miami la vaina. Pero bueno, bienvenido, Ángelo. ¿Cómo está la vaina? Muchas gracias. Mira, ¿Angelo o Angelo, 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 Perfecto. Muy bien. O sea, bien, bien por tus papás que Pero decidieron no, es... no solo darte ese nombre, sino aclarar la pronunciación del, del nombre.
0: Yo creo que solo toma como... Creo que eso se llama sentido común. Uh -huh. Porque... Creo yo. Sí, sí, sí. A mí cuando alguien se me emputa y me dice, pero es que eso es una G. Y yo, ok, pero tú le dices a tu amiga Gina. Exacto. O Giovanni. <risa> es un buen,
1: es un buen comeback. Ahí no lo dejas calladito. Lo tengo, lo tengo
0: amarrado. Siempre se queda y qué Sí. Yo creo
1: que parte del problema es que existe la palabra ángel. Entonces todo el mundo simplemente es como ángel, pero con una O al final. Ángelo. Ángel o Colina. Exacto. Alguna de las dos. Exactamente. No sabemos cuál. Pero bueno, me imagino que solo lo superaste hace años ya en tu infancia y ya todo está perfecto. La verdad no. A mí me parece un... No lo has superado. No. A mí me parece un mega nombre, te digo. ¿sabes? Yo digo, coño, con Ángelo voy a arrancar hablando de su nombre. Palo. ¿Qué palo no. es eso? Bueno, antes de arrancar, bienvenido a Chiste Interno. Es fino Gracias. tenerte por acá. Bueno, okay. está eh, buena eh, que te estés pasando por Miami y que estemos grabando todos estos episodios. Pero antes de arrancar, le prometí a Adrián que iba a ser disciplinado con la estructura de estas vainas. Hace todo lo que eh, un guionista exige que se haga y yo no hago. Gracias. Eh, primero, agradecer a Astro Estudios. ¿Qué te parece el estudio?
0: Palo. está es increíble. increíble. Y Adrián, como siempre, bueno, es un monstruo. Yo, honestamente, es una de las personas a las que más quiero. ...y más detesto okay. porque es muy talentoso, pero en todos los aspectos posibles. Y eso me fastidia un poco. Porque puede hacer todo y yo no puedo hacer muchas no, cosas. No, bueno. Esto sucede exclusivamente gracias a él. O sea,
1: vamos, hasta claro que... ...todo esto que está pasando aquí tiene cero que ver conmigo. Yo sé. Exacto. exacto, exacto. Gracias, bueno, esto es Astro Studios. Eh, un estudio espectacular aquí en la ciudad de Miami que lo pueden contratar. O sea, si no, estamos, si no está la pauta de chiste interno, con tal de que nos jodan nuestra pauta, bienvenidos acá. Aquí está Adrián y, y todos estos maravillosos equipos para hacer buen contenido eso espero pues vamos a, a ver cómo, Azo, a ver sí. cómo nos va eh, Adrián ahí está en los controles también hello, hello. tiene un micrófono o sea si puedes hablar con él vale. también tienes cámara tengo sí. cámara tengo todo cámara el mundo está aquí está la cámara no qué sé?
2: bajito qué, ¿Qué? Sí. Sí. <risa> 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 estamos, estamos ¿Qué bien. qué level
1: entonces, bueno, eh, uno aprendiendo estas vainas de marketing, si están viendo esto en Apple o en Spotify o en YouTube, coño, suscriban, sacan todas esas vainas. Yo preferiría que simplemente YouTube me dé un millón de dólares y nadie tenga que hacer nada, pero hasta ahorita eso no funciona. Uh -huh. Entonces la gente tiene que suscribirse, hacer esa vaina. Solo hasta lo, ahorita. O sea, hasta ahorita. Lo más importante es chisteinterno.com. Estamos haciendo una plataforma brutal Ay, ahí. Y ahí pueden ver los episodios completos, porque en YouTube vamos a montarlos. Casi todos, pero no todos. Y ahí están los episodios extra y un montón de otras vainas que vamos a hacer que no voy a prometer porque capaz no las hacemos.
2: Vienen cositas. Ah, vienen cositas. <ríe> es?
1: okay. Cuenten conmigo ahí, para la Ahí cositas. vamos a armar una comunidad de comedia. Y no, so no solo de comediantes, claro, sino de comedia. Para hablar de películas, de series, de sketches. Eh, todas las modalidades de comedia, menos clown. Esa no está... Esa, esa no... No, también. Asumo que tendrá cabida, pero es más controversial.
0: Te iba a hacer una controversial y quizás te meta en problemas, uh -huh. pero me da igual. Uh -huh. eh, y los magos... cuentan Aquí hay mucho mago en Miami. El... Es que... Mago no es comediante. O sea, si eres mago pero y comediante... Pero
1: es... Pero es clown. Sí. Eh, yo... Yo... Mi teoría es que los magos son como los odontólogos de la medicina. Mm. Son lo mismo, la misma carrera Shots were no, no, fired No, no, está bien, o sea, lo, yo creo que Es más, en muchos casos eh, El odontólogo
0: ¿sabes, También, ¿sabes, les
1: va a hace, de bien Sí, hace o sea, cosas
0: de desaparecer Exacto, ¿no?
1: Entonces eh, Pero no es lo mismo, no es lo mismo
0: No, no no que creo que eres? entre en el mismo tax bracket. ¿Cuál es tu opinión de <ríe> creo, que, <ríe> creo que eso sería una de las primeras cosas. No están o sea, en el mismo estrato. No estoy, te lo ah, digo ¿no Estamos buscándole pedo a los payasos. O sea, eh, no a los payasos, <ríe> a los magos. No a con... los magos. Perdón. Sí. <ríe> Yo no conozco a tantos payasos sí. de, de profesión. Sí. O sea, que... No conozco a ninguno, de hecho. Pero sí. mago... Coño, me han llegado muchos mensajes. Bro, ¿te interesaría que haga un poco de magia antes de tu show? <ríe> oye como, hazla ya. Desaparece. <risa> Desaparece. Desaparece mi DM. Desaparece el
1: message request. Sí. Eh, te lo digo de esta forma. No estoy preocupado porque los magos nos cancelen y no pueda tener a magos en el show. Claro. Pero si eres mago y eres comediante y, y estás mezclando esa vaina... Como estábamos hablando fuera de cámara de la música, de magos y... de, de, de magos <risa> no de comediantes y música. Sí. A, a veces se entrega súper bien. Fly of the Conchords, ¿no? Tal cual. Marco música. Eh, Marco. <risa> este es este cargo. El, ese sí lo quieren en el podcast. Así que no hablemos paja de él... Ah, él no, no,
0: no. No, Hasta era que lo entreviste. Cero, era cero paja. ¿Sí? Era un buen chiste. Sí,
1: sí, sí. <risa> era Eso un sí lo, el marco dijiste comediante Claro. Música, mira, Entonces, bueno. Eh, Chisteinternut.com, ya saben. Así que, bueno. Eh, ¿Qué estás haciendo ahora, Angelo? ¿Cómo está tu vida de comediante? ¿Cómo te va hoy?
0: Muy bien, muy bien. Eh, estoy muy contento de estar aquí en Miami. Porque vine a hacer un show que estoy haciendo en Washington, D.C., que hice en El Paso, que he hecho en Nueva York, que se llama Gente Funny. Uh -huh. Es un showcase de comedia en español. Showcase quiere decir que mostramos a varios comediantes en español. Yo sé que la gente va a decir como que, bueno, pero en Miami todo el mundo habla español, pero realmente cuando la gente va a un show de comedia aquí en Miami, va a ver a un comediante en específico.
2: Uh
0: -huh. Y en Gente Funny queremos es mostrar gente que quizás... Tiene incluso menos plataforma que nosotros, por así decirlo. Entonces, porque yo no tengo una plataforma grande. Pero sí está cool mostrar, no sé, es mucho más difícil para el público venezolano. Quizás de repente... Es mucho lo que hace Led con uh -huh. Noches en Miami también. Y lo que hacíamos con Español Please en, en Nueva York. Uh -huh. Es mostrarle a un público mayormente venezolano otros acentos. Y entonces siempre está como... Y otros puntos de vista, o, otra perspectiva que es como que de repente entra un cubano y de repente un colombiano y de repente una mexicana. Entonces hay un shift ahí constante de cultural y, cultural y está referencia. muy cool y la gente como, ah, mira, no había pensado en eso. Y, y no sé, a mí, a mí me encanta y sí. me encanta trabajar en equipo y me gusta mucho ser parte siempre como de un show grande, que no sea solo mío. Y vinimos a hacer eso acá, eh, lo logramos hacer en el Miami Improv, lo hice con Abelardo. Eh, cool. Y con, con, con Carlos Hernández, Daniel Castañeda y Elena Torres, eh, los tres comediantes a los que admiro mucho. Y salió increíble. Fueron más de 100 personas estuvo un martes. Estuvo súper
2: cool. Estuvo súper cool.
0: Estuvo muy bueno. Más de 100 personas un martes en el Miami profe Es muy importante eso para la, para la comedia en español. Eh, y nada, yo me trepío mucho eso. Vine a eso. Hice luego mi show en Orlando, pero al, terminé siendo parte de un show. Uh -huh. Y mañana le voy a abrir el show a Carlos Vallarta, que es un comediante mexicano súper monstruo. Okay. Gigante en Chicago. Y nada. No, muy contento. Muy emocionado por todo. Todo ahorita es muy todavía de aprender, ¿sabes? Y como que... Sí, no. Pero increíble que ya estés
1: en, con tan temprana edad en rodando también. Eh, y de ese tema quiero hablar. Es que en vivir en Estados Unidos... Eh, ...está como esa primera intuición de que hay que emigrar no solo en, en, en físicamente, sino en el idioma. Bueno, si quieres hacer comedia, tienes que hacerla en inglés para Correcto. que realmente eh, se arme una plataforma y un grupo... ...y haya algo ahí que, 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 que realmente tú puedas vivir de esto. Y creo que tú estás demostrando dos cosas con, con gente funny. Que primero, que hay suficiente la ola de mi primera generación viniendo que todavía hablan español y aunque sus hijos, como el mío, es ya un gringuito, pero habla español y entiende español, que eh, no va a dejar de, de ser su lengua primaria el, el español, y que va a querer ver comedia en español. Y que hayan lugares donde se pueda hacer comedia en español, exitosamente, no solo para el que va a verlo, sino para el que va a ejecutarla, es increíble. Y, y creo que hay, hay como una masa crítica ahorita de, 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 de audiencia venezolana, al menos, que te permite poder hacer eso no solo en Miami,
0: sino ya estás hablando de otras ciudades que son, por lo menos a primera vista, un poquito más complicadas para, para lograrlo. Sí. Dijiste muchísimas cosas eh, <risa> interesantes, porque una, una de ellas Sí, es... continúa. Habla bien de sí. por <risa> <risa> Si bien lo que dices de la... Primero, fuera de joda... Debe ser la primera persona en un año que dice bien primera generación. Uh -huh. La gente siempre piensa que primera generación es la gente que nace acá. Uh
2: -huh.
0: Y no es así. Es el que el viene que, acá, el claro. que mira. Uh -huh. La segunda generación es el que nace aquí. Sí. Son los que son gringos. Correcto. Son <risa> los que nacen y no tienen... No están esperando... No tienen algo pending sí. de un TPS, un asylum. No tienen nada de eso. No saben qué es. No sí. existe. Entonces, y hablan, hablan así un poquito. No... No sabo, kids. No, no siempre. Eso era lo que iba. Y si bien esa primera generación es como que, que tú dices que hay gente que quiere hablar español y tal... Si bien es a la que yo le llego más rápido, es mucho más pequeña. Esa mm. no es la mayor audiencia. Obvio. Ahorita está haciendo es la segunda generación que sabe un poquito de español... ...o que sabe bastante español, que creció con padres latinos... Eh, o hispanohablantes y, y está viniendo al show a, a conectar con eso porque nunca ha tenido la oportunidad de conectar con eso realmente. Y lo empezaron a hacer ahorita con la música, porque al fin y al cabo todo esto es un resultado de... Es bien, bien loco, pero es un resultado del reggaetón. O sea, es un resultado de que el gringo quiere hablar español por el reggaetón. Totalmente y ahora te acuerdo, yo tengo mucho gringo en los shows, uh -huh. pero cuando te digo mucho, te digo mucho. Eh, a nosotros en DC, eh, tuvimos la fortuna de... A mí, yo estoy enamorado de esa ciudad. Y yo empecé... Uno de los primeros geeks así que tuve como comediante en inglés... ...fue que me buquearon para el DC Improv. Y eso fue muy importante para mí. Cuando fui, fue mucha gente venezolana que vivía allá. Y luego había muchos latinos en la audiencia que se quedó como a mirar y en latino y ya. Y luego dije, yo creo que puedo hacer esto en español acá. Entonces, la primera vez que hice mi show solo... Mi primer headlining show lo hice... Decidí hacerlo en DC, no en Nueva York. Nueva York es donde estás viviendo. Yo vivo en Nueva York, uh -huh. pero yo no quería ser... Y, y he hecho... Tengo tres años haciendo comedia en Nueva York. Uh -huh. Pero yo no quería hacer el show allá. Porque yo sentía que se iba a llenar de gente que quería apoyarme. O sea, apoyarme en... Sí. Y eso te jode la perspectiva de... De verdad, cuánta gente estás trayendo y está interesada en verte. Sí, obviamente. Y yo siento que eso es muy fácil llenar... Entonces... Lo llené, no sé qué. Y son puros amigos o pura fama. gente que te ha conocido. Y, pur... y no es lo mismo. Entonces yo dije, me voy a DC y voy a meterle duro, duro, duro. Y el primer show eran 60 personas en DC, entonces tuvo que llegar mucha gente de otras nacionalidades. Y ahí se fue armando y eventualmente llegó NPR, que llegó a NPR a hacer la, el artículo sobre el show. Y después de ese artículo, que está en inglés, sobre el show en español, viene muchísima gente que está aprendiendo español. Ok. Entonces, está hablando de un primer detonante, que eso es parte de lo que quería hablar, porque
1: eso también fue mi experiencia haciendo vainas de comedia hace unos cuantos años ya, de que si a veces pasan cosas que ni siquiera tú planificas que, y de repente abren como un portal. ¿sabes? Uh -huh. eh, creo que, como menciona ese artículo de NPR, que justamente lo leí ayer como para preparar... Yo me preparo para estas vainas, aunque no crea. Eh, <risa> Eh, fue, por lo que cuenta, fue una de esos portales que dijo, que okay, ahora esto de estar en este pequeño mundito se expandió a este nuevo eh, mundo donde hay un montón de gente más interesada. Y, y probablemente eso también trae... Échame la historia, pero ¿qué más trajo ese artículo de NPR? Porque a veces no es solo gente, a veces es más artículos, más prensa, más cosas. ¿O no?
0: <risa> no, no, no. Estoy pensando... Pero vamos a hacer algo medio... Quería hacer algo me medio... medio cool. <risas> tú... Tú lo tienes ahí. Pásame. Pásame. que yo. Que... Lo voy a hacer. ¿Esto cómo sale? Eh, eh, no sé todavía, pero okay. pronto, pronto. Bueno, esto va a ser... Si me pagas, lo, lo Esto adelante. te va a salir. Espero... Uh -huh. Me voy dando cuenta de que puedo mirar a la cámara. Sí, aquí Espero lo tengo. que la gente ponga esto en YouTube como el most replayed eh, minuto. Ok. Perfecto. Por NPR uh -huh. llega mucha gente diversa al show y ahora... Gente funny en DC es un mega show. O sea, es un mega show de tipo, hay tantas nacionalidades en la audiencia, se vende rapidísimo, la gente la pasa increíble, la gente está como que maldita, o sea, que culta el latino. Y por eso, y por el artículo de NPR, llegó, me escribió The Director of Hispanic Media okay. de la Casa Blanca. Me dio palo. Okay. Que es venezolana. Okay. Y no sé si... Y, y la acaban de promover. Sí, de, sé, yo, de... esa noticia rodó por ahí. Ah, la viste por ahí. Bueno, entonces por eso... Y, y muchísimas gracias a Luisana también. Por eso me llegó este correo ayer que ya me lo habían anunciado hace como un mes y medio, pero esto me llegó ayer en Orlando. Verga.
1: Felicitaciones. Esto, <risa> no, no Invitation from the president and Dr. Biden for a reception in celebration of Hispanic Heritage Month on Wednesday, October 18.
2: Me el 18
1: me de octubre vas a estar presentándote en la Casa Blanca.
0: O sea, no, no, no voy a ir y que... Buenas noches, soy, yo viví en Colombia. No, <risa> okay. no es, no es eh, show, me invitaron para va. un evento en la Casa Blanca. Wow. Pero okay. qué eh, bueno,
1: te felicito. Esta vaina es impresionante, que es bueno que tengas la primicia acá. Ah, no sé si esto va a salir antes del 18, pero es igual, la primera persona que sabe es? esto,
0: para que sepas. Nadie sabe esto. Qué o sea, brutal. El, Merga, me, me da demasiada
1: alegría. Me da también mucha lástima porque Magazuela eh, se encargará de hacerte la vida un poquito más triste. Sure. Eh, pero uno se divierte con eso también. Ah, no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, pero no entramos en eso. Yo yo decidí que este podcast va a ser no político, porque todo lo demás que hago en mi vida tiene que lo ver con es. eso. ¿Ok? Pero te felicito. cómo te sientes de eso? O sea, eso es una vaina... Eh, coño. Te, te el, Marcos te, un logro, lo el, estás odiando. El presidente es... de los Estados Unidos. Más allá de que sea Biden y las opiniones que pueda haber al respecto, te está invitando a la Casa Blanca
0: por, por, por el trabajo que estás haciendo como hispano en este país. Eso es... ¡Wow! Pero eso también va... Y no quiero que pase desapercibido. Es porque una latina está dentro. Claro. Y... Hay representación. Hay representación y de eso se trata, de pasar la bola. Y yo creo que el mayor problema que han tenido los latinos como minoría acá es que no se han pasado la bola porque han caído mucho en el mismo juego de querer eh, cater a la gente blanca y tal. Eso eso pasa, es una realidad y está cambiando. Afortunadamente sí. está cambiando I e incluso ellos mismos se dieron cuenta, yo creo. Sí. Eh, y por eso les cuesta más conectar y tal. Pero eso pasa es por pasar la bola. Y por eso todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Tal todo cual. el mundo tiene que hacer lo mismo. Sí. Indiferentemente de si la persona está en un lugar donde ya se lo merece o no. Porque nosotros también merecemos oportunidades para cagarla.
2: ¿Claro? Marika, es lo que decías ahorita de gente funny, Que me parece súper cool que sea un circuito. Que sea una oportunidad nueva para nuevos comediantes. Que estés reaching out. Y me parece más cool todavía porque... Voy a un paréntesis aquí. Yo recuerdo cuando me dijiste que tenías la intención de salir a hacer comedia con todo, y ver que en tan poco tiempo hayas logrado tanto y que ya estés pensando en cómo devolverlo, creo que habla burda de buenas vainas a ti, así que congrats. Creo que es algo bien de pinga que estás haciendo.
0: Gracias, Mari. Igual también es mucho lo que dice Osvaldo, que es como que hay vainas que uno va aprendiendo y dándose cuenta, y es como, ah, mira, quizás sí puedo hacer esto y ya, y no tengo que hacer otra cosa. Y al final me terminé enamorando de esto, porque yo... Para dar contexto rapidito, yo eh, me consideraba más como filmmaker de comedia O sea, me encantaba pertenecer a un grupo de producción, grabar algún corto, grabar comerciales, cualquier cosa que tuviese que ver con eso. Y ese era como que yo sentía que ese era, eso era lo que yo tenía que hacer. Que yo creo que en un futuro lo voy a lograr, pero luego de ver lo que... lo que genera un show en vivo... Y lo que significa para la gente. Y esto es muy chis y todo. Pero de verdad, la vaina de crear contenido es mucho que la gente como que se queda ahí. Y uh -huh. es un loop de quedarse ahí, consumir ahí, compartir Atención. ahí. Sí. Ahorita yo hago algo en vivo que sí, lo, lo posteo como contenido. Pero hago que la gente salga de su casa y venga y deje el teléfono un rato. Y es muy hippie todo. Pero de verdad, es el mismo feeling que me genera a mí ir al cine donde no tengo que usar el teléfono y me conecto con... La historia que me están contando. sí tal cual Y cuando. eso para mí es lo máximo. Ahorita. Sí.
1: Y, y quiero retomar la parte de DC. Porque yo también soy mega fan de esa ciudad. Eh, y, y quiero que me cuentes por qué te gusta tanto. Y y qué, y, y, y qué tiene esa ciudad. Échale, el cuento a la gente que no ha ido a DC. Qué tiene esa ciudad que la hace tan atractiva y tan particular.
0: Bueno, yo estaba... Eh, Hace un año y medio, a principios de, del 2022, todavía estaba trabajando en un bar en Nueva York. Y en mi tiempo libre hacía stand-up y, ¿sabes? Mis sketches de comedia y, y todo lo que hacía. Y hubo un sketch que yo hice que era de Latino Advices. Y uh -huh. era como... Era inglés y era como que traducir... Eh, los o sea, Es muy comedia eh, Latina en general Que es traducir los, los dichos Y los consejos y uh -huh. Lo hice y pegó Y hay un comediante eh, De ascendencia boliviana Que se llama Martin Amini okay. Comediante latino eh, e iraní eh, Que Él la está matando ahorita Y él no la estaba matando tanto eh, Hace como año y medio uh -huh. Pero él creó este ...comedy club que se llama Room 808 okay. y es un comedy club, eh, un club de comedia donde tú llevas tu propio alcohol. Pero está muy cool. Es como un speakeasy en Nueva York. O sea, es un room increíble. Y él estaba haciendo show en el DC Improv. Y él me llegó por TikTok y me dijo, me encanta lo que haces. Vi que haces stand-up también. ¿Quieres venir a DC? Eh, yo te pago, creo que me pago por el 200 dólares, mm -hmm. algo así. Y a mí me salía el tren en... Y de vuelta en 80. Y yo como, ok, voy, me pago el hotel y eso va a pagar todo. Uh -huh. Y yo, va, vamos por eso. Llegué y fue mi primera experiencia en el DC Improv, okay. que es un lugar legendario en la comedia gringa y muy importante. Y me fue muy bien y el, el amor que recibí fue increíble. Y luego tuve eh, todo, un, todo un día en DC caminando y era, estaba solo por primera vez. Yo no suelo <risa> hacer... Proyecto solo. Uh -huh. Me cuesta mucho. Eso yo lo empecé a hacer este año. Okay. Siempre me ha gustado en conjunto, en equipo y yo siento que eso es como... No sé cómo explicarlo. Y no sé si te ha pasado también porque tú has como que... Tú eres jefe, has sido jefe de mucha gente, has como que led a mucha gente, pero no sé si... Jekyll Led, no sé ni cómo se dicen. Eh, liderizado. Liderizado. <risa> ni imposible que saliera ahí con esa palabra. Sí, suena raro. Sí, suena raro. Sí, Pero sí. has logrado hacer eso y a mí me cuesta, de verdad me cuesta. Sí. Y nada, lo, fue así en DC y yo dije, aquí hay gente importante. Yo veía que el, en la audiencia uh -huh. no era igual que acá en Miami o en Nueva York. Por la manera que se visten, por el crowd work. Claro. Era mucho más, o sea, hay, hay una. Es mucho más difícil. Y por eso la comedia en DC tiene mucho nivel, la comedia en inglés. Sí. Y yo como, aquí hay algo. Esto está más... Es que DC tiene, una de las cosas que tiene
1: DC, que no tiene casi ninguna otra ciudad, de repente Los Ángeles. Creo que sería una ciudad que tiene... Es que es una ciudad de una industria en particular, que es la, la política. O sea, uh -huh. todo se mueve, ahí todo el mundo es un intern de algo. Uh -huh. Es una es todo una ONG o trabaja de activista de no sé qué o en tal partido. Es como que todo el mundo ahí, el mesonero, quien hables, es como cuando tú vas a Los Ángeles que todo el mundo es guionista, o actor, o director. o eh, Es una, una ciudad definida por una industria. Y eso lo tiene eh, DC. Y creo sí. que en, eh, con la industria en particular de política, human rights y todo eso, obviamente te presenta una audiencia muy particular. O sea, la gente que vive ahí tiene un perfil muy distinto. Modelo muy de Naciones Unidas. Exacto. Eh,
2: sí,
0: no. Yo, yo he tenido gente en <risa> la audiencia... Esa es experiencia ya me da mucha risa. Pero a ver, yo he tenido que si el... ¿Sabes? Que si el... No sé, el... el o sea, siempre hay gente que está que sí si, por un ratico también dice y se va a devolver a su país. Uh -huh. Y está por un ratico nada más. Sí. O sea, son congresistas. Es gente muy dura. Y yo dije, aquí, eventualmente voy a encontrar a alguien que... Que va a entrar Ay, en la Casa yo, Blanca
2: y, me, y que me te, a lo juro, te lo juro que yo solo decía a,
0: a Emma, que está aquí. Emma es mi novia, está acá, no la ven por Hola, cámara. Emma. Hola, Emma. Hola, Emma. Ahorita hay la, toda la gente que vaya a ver esto. No, oh, bien. Va, <risa> 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 mm, va a parar el video, se va a ir a otra vez. <risa> eh, y, y le decía a ella. Va a venir en cualquier momento un congresista. Va a venir alguien así que va, va, va a agarrar la vaina. Así sea, mira, así sea republicano. A mí me da igual que, uh -huh. que me agarre. Lo, a mí lo que me importa es que la gente lo vea para que la gente venga. Claro. Y bueno, terminó siendo, fue un periodi una periodista venezolana también. Uh -huh. de ascendencia, Bueno, eh, generación 1.5. Ok, exacto. Que quiere decir gente que se vino a muy temprana edad y... Dreamers, pero creció acá. Esas son dreamers, dreamers, se le dice. Los que, los, ah, que, los que
1: trajeron de niños, pero no tenían necesariamente los papeles en regla. Eso es como los DACA. Exacto. Algo así, los dreamers, que ajá. son los que están en ese limbo legal.
0: Eso. no Y, de, y cultural también. Sí, y cultural. Cultural también. es como que, sí, soy venezolana, pero soy como gringa, o sea. Sí. Y sí. bueno, nada. Terminó siendo una periodista la que me echó la mano y agradezco mucho a Isa si está viendo esto. Por... Qué fino. Sí. Es que eso pasa, es lo que tú dices. Siempre son
1: ese tipo de... <ríe> Personas que están ayudando, que quieren hablar de lo que estás haciendo. Y, y, y qué fino que todo una cosa haya traído lo otro. Eh, hablando de detonantes otra vez. Eh, otro que para mí, desde el punto de vista de... Eh, yo, que soy consumidor de comedia, como dices tú también, productor de comedia. Mi primer encuentro como que, oh, ok, este es este chamo Ángelo, está haciendo algo brutal. Ya yo te había visto haciendo algunos sketches. Pero ese primer momento donde dije, ok, he up to something... Fue el sketch con Joanna Hausmann de, de los... Como... De los venezolanos que no se conocían, no se agua. <risa> eh, Finding out a stranger is Venezuela.
0: Todavía estoy vendiendo tickets solo por eso. Exacto. Increíble.
1: Entonces, es absurdo que háblame que llegue, de ese detonante y échale el cuento del de antes y el después. Porque son ese tipo de cosas... <risa> yo lo recuerdo con Isla o con algunos posts del Chihuire. De, eh, eh, o con nada que ver. Que eran como que... Wow, hay un antes y un después en cuanto al impacto de la audiencia y lo que, cuando tú empiezas a scrollear comentarios y comentarios. Y puedes pasar el día entero es timeless. Y 15 comentarios más. Es eso, timeless. eso genera un placer y, un, y una sensación
0: de éxito brutal. Háblame de eso. Eh, bueno, yo soy muy fan de no molestar. O sea, yo nunca... ...o rara vez le he pedido el favor a un comediante de algo o le he llegado para algo. Yo espero hacer algo suficientemente cool como para que me digan... -"Ah, mira". Y yo... -"Ah, oh, ok. Ahora sí te puedo hablar". O sea, eres orgulloso. No. No. no pero... Yo soy como que... ...me... Yo no quiero molestar. O sí, sea, sí, eso es una entiendo. vaina bien como... -"Le voy a dar eso al catolicismo". <risa> 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 o sea, ¿qué coño es? Pero de verdad... <risa> mira, va de... a servir agua. Sí, por favor. Yo detesto... Detesto eso. Y de verdad, cuando Joana me siguió... ...que yo estaba haciendo, que sí, videos en Utah... Eh, yo dije como que, coño, ¿qué, ¿qué palo esto? Debería decirle para hacer un video o algo. Porque estábamos en pandemia también. Y, claro. y estábamos en pandemia, lockdown. De bueno, sea, y teníamos... por eso el
2: formato olvidado además tiene claro. sentido.
0: Y yo, ya luego los call centers se quedaron para siempre. Pero para claro. ese entonces había un boom más duro de que la gente que tenía que trabajaba en call center O sea, los call centers empezaron a funcionar aún más. Claro. Entonces, ella me siguió y... Ella... Yo,
1: es increíble. O sea, sí, claro. vamos a hacer un paréntesis
0: y hablar de Johanna. Obvio, obvio. Joana talentazo increíble. impresionante. Increíble persona sí, e sí. increíble comediante. Es una amiga so la que funny. quiero mucho. O sea, al final sí, sí, hay, sí. Hay,
1: hay comediantes que tú puedes decir que buen comediante, increíble, pero no necesariamente dices qué
0: persona tan funny. ¿Sabes? Claro. Como hay, hay, hay algo distinto. Una de las cosas que más me gusta de Johanna es que Johanna se ríe como Exacto. comediante. O sea, sí. Johanna nunca está... Si algo le da risa y tú estás con ella, ella se va a reír. Sí. Hay otros comediantes que están como que... Yo quiero decir algo que dé más risa sí. que él. ¿Sabes? Está en la mesa como que, ok, me toca a mí. Estoy esperando que todos se paren de reír para yo decir algo. Es a él, audiencia Ey. también. Eso. Y eso ayuda mucho. Sí. Eh, y nada, sí. joana de repente un día sí me dijo... Necesitamos colaborar. Ese fue el primer DM que me envió. Y yo... Ah, mira, palo. Aquí Lito. fue. Y ya yo tenía la idea desde hace rato. Uh -huh. Y le dije, mira, es este el sketch, bla, bla, bla. Se lo conté todo. Nos llamamos, lo escribimos fuera de joda como en 30 minutos. Porque ella es muy fan de la estructura y todo este pedo. Uh -huh. Y por eso es tan buena en lo que hace. Y lo hicimos. Y luego yo le dije cómo grabar. Lo grabamos. Yo lo edité. Le hicimos como un draft. Ella me dijo, podemos quitarle esto, esto y esto. Y ya. Y fue, ok, vamos a soltarlo. O sea, lo, lo, a soltarlo. lo hiciste
1: tú, lo produciste tú, lo dirigiste sí, tú. Sí,
0: claro. Obvio. Porque
1: hay mucho que hablar de ese sketch de la ejecución. Porque no es solo el... el, el el insight que creo que es lo que hace que fuese tan exitoso, que es el insight de... La pronunciación. De, no, y de los venezolanos identificándose entre ellos ya cuando estamos todos regados por el mundo. No, no. Eso es un insight valiosísimo por todo lo que está pasando sí. y el tema de la diáspora. Pero después entra el tema de ejecutar esto y, 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 y editarlo de una manera donde es casi la edición la que te va subiendo de nivel hasta que te explota la vaina de la risa. Entonces, felicitaciones por ese trabajo porque Gracias. esa es la parte más difícil. Es como que, ¿cómo puedo hacer yo que esta idea, que el inside... Estoy seguro, cuando se te ocurre, tú dices, yo sé que esto es oro. Pero con, a pulir esa piedrita sabe? de oro que quede una vaina bueno, que genere lo que generó... Y, y también con los sketches con
2: Estefano, marico. Sí. Que creo que la crea... Yo te lo dije. que me, Te dije, marico, yo soy burda, fan de tu color correction. Y te dije, ¿en serio? Sí. <ríe> de pana. Yo sí, marico, te diferencias, brother La vaina es diferente, es cool, está bien hecho y llegó un montón de gente. Pero... Pero ya luego me...
0: Es muy fácil quedar outdated y sí. hay bueno. un speed ahorita de, de sketch comedy en, en reels y tal que yo no me tripeo tanto. O sea, me... Ya cuando vi que la vaina tenía que ser un minuto, que tenía que, que era tanto, y ya de por sí grabar vertical, ese sketch no está en vertical. Sí. Ese sketch estaba como un sketch heavy está lo pensado de Es horrible. que el, el vertical me limita mucho en, en narrativa. O sí. sea, ni siquiera estoy hablando de edición, sino en narrativa. Hay menos lo que entra, pero yo sé que funciona más. Pero entonces vas a... Baja pensar en tu narrativa acorde a lo que se va a ver. Sí. Y es muy, o sea, me, me quedé honestamente fue como que, mira, esto me estaba eh, abrumando y lo dejé de hacer un poco, pero nada, lo hicimos así. Yo eh, a medio, yo es muy buena dando notas. O sea, como editora de, quita esto, quita esto, quita esto. Bueno,
1: primero es una profesional. Sí, o, o, literal, pues, o sea, trabaja <risas> escribiendo y el tema, vuelvo al tema de la estructura de un sketch. Hay un arco. Hay una tensión dramática. Todas esas cosas que son como que... Si no... Como audiencia, tú no tienes que saber eso. Pero eso sí genera un efecto. Entonces, una cosa que yo veo mucho en gente haciendo sketches es que... Cree que es una cuestión de simplemente un tiempo donde tienen que haber chistes. Pa, uh -huh. pa, 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 y no hay una estructura, un, un arco. Y, y yo creo que en el caso de ese sketch es un perfecto ejemplo de cómo eso hace que termine de funcionar. Es como que esto empieza y esto termina. Esto no es simplemente... ...cinco minutos o tres minutos de chiste, 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 chiste. Eso no es... Eso no es un sketch.
0: Y no pensarlo en una audiencia en específico. Era como mm -hmm. que, ok, vamos a decir venezolanos... ...porque somos venezolanos. Mm -hmm. La cantidad de comentarios que hay en portugués en mm -hmm. ese sketch... ...o claro. de cualquier otra persona de, de Puerto Rico, dominicana... O sea, todos tienen el mismo... Todo el mundo tiene lo mismo. Es como que esta persona será... O sea, de... de, de suena como yo, pero... Es, no quiero ser irrespetuoso. O sea, todo... Y eso pasa mucho. Cualquier interacción con un latino. Es tú vas a pedir un café y es como que ¿quién va a lanzar la primera palabra en español? <risa> es como una vaina de vaqueros. Como que... Sí. Y eventualmente uno pronuncia algo mal y dice... Ah, okay Ya. van bueno, más español aquí. Entonces... Bueno, no, no
1: sé. Ahorita hay unas herramientas de AI que hacen estas traducciones increíbles de de, de, de sí. Que capaz tienen que probar a hacer ese sketch haciéndolo en todos los idiomas. Porque en verdad, te lo juro, podría, podría tener <risa> éxito. Porque la vaina... Lo, el, el, lo que yo vi de las traducciones <risa> me dejó loco. De, sí. de, de audio. O sea, imitan la voz, imitan todo. o sea, En fin.
0: Ah, ¿no? sí lo he visto también. Sí lo he visto.
1: Entonces, volvamos a el... ¿Qué, ¿Qué pasó después de que ese que saliera? ¿Sabes? ¿Cómo cómo sentiste...? Fue, bueno, fue un detonante también. ¿eh? Sí.
0: Fue el chamo de las aguas. Era Joanna Hausmann y el otro chamo. Claro. Y... Pero, ¿sabes? Bien. Eso es así. Eso es así en la... En la oh, está bien. en, bien, en, bien. en todos jerarquía. Lados, sí más jerarquía. No. En todos lados eso es así. Y fue como... Exacto. Y era... Me acuerdo que yo tenía amigos emputados porque... Creo que fue lauriano Márquez o qué sé yo. Cualquier persona así que puso... Qué bolas Joana Hausman siendo este sketch donde representa no sé qué venezolano y todo el mundo como que ella no lo hizo sola y no
2: <risa> sé qué Yo, como que
0: ya no pasa nada, o sea, lo que le den retweet no pasa, o sea, ahorita, paso estábamos,
2: paso pero... estábamos, papo, Ay, ya, claro, ya no hay, no hay nada de eso, o sea,
0: uno... no, y es eso, <risa> Joana ha rodado, ya ha hecho vainas un... increíbles, tiene años en esto, o sea, tiene es alguien pues y tenía sí. tiempo siendo alguien y era como Hay cero rollo con eso y ya luego de eso yo a fue como que, ok, nosotros dos tenemos que hacer más videos. Uh -huh. Y luego hicimos un par eh, cuando yo me mudé a Nueva York, porque ese, en ese video no estamos juntos, que también es claro. muy loco, no nos habíamos conocido, la gente piensa que somos amigos de toda la vida. La magia sobre de, todo de, de, la de la televisión. De Mario, mentira. me estoy acordando
2: de unos que vi de, de un ad que hicieron, un comercial que hicieron. Ah, con... sí, claro. Súper cool. Bueno, sí. mira,
0: todo terminó claro, incluso hecho. en eso sí. que... Hicimos tantos videos y tal que luego llega esta marca eh, de Remy Martin okay. y, y nos, que necesitaba dos comediantes latinos para su campaña latina. Grabar cuatro sketches, un día de shoot, y fue mi primera experiencia, la verdad, al menos en, en Estados Unidos, donde yo era el, eh, el talento. El talento, ¿sabes? Okay. Porque siempre he estado detrás de cámara o editando y fue como, ah, mira qué cool. Ya tenía rato haciendo stand-up, pero no era como que me habían contratado para algo así. Y eso fue muy cool. Y mira, ya eso es... Val o sea, tiene un valor de producción altísimo. Y fue como, mira, aquí hay algo. Y nada, siempre veo a yo, a siempre que puedo verla, la vi ahorita en Los Ángeles, es una dura y... Hasta el sol de hoy la gente... Creo que la gente puede tener una idea de cómo es mi comedia solo viendo ese sketch. Sí. Y es sigue siendo tío. bien atinada. O sea, sí, sigue claro. siendo bien... Todo lo que yo hago en la tarima es bien parecido a lo que yo logro hacer ahí. Y
1: eso está bien porque no siempre pasa. A veces los comediantes evolucionan, cambian. Y están viendo algo que hicieron hace... Me pasaba a mí a cada rato. Que tres años y que maldita sea que vengan bueno a horrible.
0: Qué bueno eso. Qué sí. bueno. A veces los comediantes evolucionan. O como tú, que sigas ahí. <risa> Exacto.
1: No, no. Sí, que puede ser cualquier cosa. No, es, un, es un cambio. No necesariamente es una, una, un progreso. Necesariamente. Eh, mira, quiero... ...preguntarte específicamente sobre la decisión de convertirte en comediante. ¿En qué momento dijiste, soy comediante? Esto... esto... esto soy yo. Me siento bien con... con esta identidad.
0: Bueno, hay... hay... hay, 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 hay <risa> dos momentos. Hay, quiero hacer esto y hay, soy esto. Ok. El quiero hacer esto fue hace mucho tiempo en la universidad, en Maracaibo. Eh, mi profesora de cine... Yo estudié audiovisual, mi profesora de cine Yo hice un guión de drama para un cortometraje Y ella me dijo, esto es terrible Eres malísimo, puedes escribir algo de comedia Porque tú eres gracioso me dijo. Y yo escribí Un cortometraje de Venezuela, Eso fue en el 2015, creo Yo escribí un, co un cortometraje sobre lo que iba a ser Venezuela en el 2030 Y Era una parodia Obviamente, o sea, era ridículo Todo era súper exagerado Uh -huh. Y para ese entonces, yo lo subí en YouTube y se hizo como que mega viral para ese entonces. Okay. O sea, y a la gente le gustó mucho y, y a, yo me divertí mucho grabándolo. O sea, yo me di cuenta de lo distinto que era porque yo ya había sido parte en la carrera de cortometrajes de drama y todo esto. Y no la... O sea, era como cool, pero no era tan divertido. Uh -huh. Y estar en un set de comedia, hacer esto... Todo esto es una joda. O sea, es como que es sí. tan fácil, es tan ligero. Eh, no es como que hay un actor como que, no, mira, ponte serio que ella está tratando de llorar. Es como que, Ay, mira, Entonces, sí. yo le agarré el amor a, al, a, a ese momento de al grabar proceso. El corto. Al proceso. fue para mí una locura. Y yo dije, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Esto se puede hacer. Y ahí empecé a estudiar como... Empecé a estudiar. Mi serie favorita es Reset Development. Y
1: Entonces se puso sí,
0: intenso ¿verdad? y serio y arrechísimo. Sí. Y sí. Es, es, estoy hablando de bolas de serie, pues. del 0 al 100. Eh, desde que yo grabé ese sketch, estudiar los guiones, tipo, saber el por qué la serie era tan perfecta que no funciona en televisión porque estaba tan cargada de chistes que la gente se los perdía. Si iba a tomar agua. No, no era como que lo podía pausar y se pelaba. No, ya va,
1: ya va. no, no hacía falta ir a tomar agua. Podías estar 100% claro. concentrado en la serie y te ibas a perder chistes. Porque okay. a veces eran chistes compitiendo entre ellos. O sea, mientras te estabas riendo de algo en este, en este ángulo, habían dos cosas pasando atrás. O sea, esa serie era... Yo soy, esas que
0: hay que ver 10 veces. Yo soy muy fastidioso con eso de... de tú no quieres ver esa serie conmigo. Mm -hmm. Es lo único que de verdad me pone como que... Asquerosamente fastidioso cuando la estoy viendo con Emma, le digo, ¿Te fijaste?
2: <risa> ¿te fijaste? Y ella me
0: dice, No, ¿qué, qué, pero de qué? No entendí, güey. Y luego vamos atrás y le digo, y Entonces lo ve y dice, ¡Ah, cabrón! Y sí. es como que lo vemos otra vez y te acuerdas del episodio. Y eso a mí me voló a la cabeza. Yo dije, Yo quiero hacer esto en mi vida. Okay. Eh, luego
1: Ojalá me... este development, en verdad, si sí, la ves desde el punto de vista de. Una productora de comedia, canal de televisión, esa serie nunca debió existir. ¿sabes? Si te pones a ver, no en el, no en el sentido de que no, es mala, es todo lo contrario. Pero es tan absurda toda la trama, toda la producción, todo, nadie en su sano juicio le ha debido dar luz verde a algo tan genial. Pero su sucedió y ahí está, pues.
0: Claro. Estoy muy de acuerdo. Sí. De verdad, y yo soy, bueno, yo, yo creo que basé mi personalidad en la vaina. Durante, o sea, so que eso que eso marcó tú. Okay. Esto sí, es lo que eso. yo quiero ser. Eh, y ahí te das cuenta de lo mucho que puede importar. ¿Qué putas va a saber esa gente que yo vivo de algo por algo que ellos hicieron? O sea, como que tú no sabes cuánto algo va a afectar... bueno eh, sí. O sea, por ejemplo, hay, hubo comentarios que me llegaron por el sketch de, de las aguas con Johanna que uh -huh. son eh, tipos ridículos. Tú piensas como que esto es imposible que... Y bonitos. Uh -huh. O sea, como de... Lo que puede generar la risa es una vaina demasiado ridícula. O sea, para mí, yo sigo estando en un punto donde es como... Es el sentimiento y la, la reacción más genuina que puede tener alguien. Sí, Tú le puedes tener a arrechera a alguien, pero si te da risa, es como... No vas sí. a poder contenerlo. Es como es. algo que te da miedo. Entonces, nada, esa serie en mí generó eso y... ¿Qué edad tenías cuando salió Rest of Development? O sea, eras un chamo. No, yo la vi ya... ya oh, ya, vi, okay. ya había salido, o sea, yo la vi en Netflix. Okay. O sea, ya la vi... Ok, ya. ya vi. Sí, yo no la vi cuando estaba en televisión, no, yo era un chamo. Okay. Yo la empecé a ver como a los... Hace como nueve años, okay. o diez años, más okay. o menos la empecé a ver y la he visto como 15 veces fácilmente. Okay. Um, y nada, le, luego de ahí sabía que quería hacer eso, pero... Me o sea, tuve... estabas
1: en Maracaibo estudiando cine. Audiovisual. O sea, a,
0: audiovisual. Uh -huh. y, y,
1: y básicamente lo que querías hacer en ese momento era director, o sea, productor. Que ese era tú, como... Por ahí estabas entrando al mundo del entretenimiento, digamos.
0: Sí, bueno, quería. Okay. O sea, era como que... Okay. Intentándolo, pero luego... Crisis migratoria, o sea, todo se va... Es como que aquí no hay... Yo no sabía que perseguir los sueños de uno era una opción. Ok. <risa> Para es, mí. Exacto. No, no era sí, mucho. No, que o sea, concepto tan abstracto. Yo <coughs> era como, que, ¿qué? No, yo tengo que trabajar. O sea, sí. no, hay, no hay plata. O sea, hay que irse de aquí. Ok. Y yo era profesor de inglés. Entonces okay. yo tenía... Que es la razón por la cual, y lo cuento mucho en mi show, tenía mucho tiempo hablándole a... Yo soy profesor de inglés, o fui profesor de inglés desde los 17 años. Ok. Eh, con adultos y niños. Entonces... Yo he tenido, yo creo, o tuve, llegué a tener en mi vida como 3.000 estudiantes, 4.000 wow. quizás. Fueron 7 años, en Colombia y en Venezuela. Entonces estaba muy acostumbrado a hablarle a mucha gente. Y como yo era joven, más joven,
2: uh -huh.
0: mmm, no me iban a prestar atención. Era como que porque me está enseñando este, este pendejo. Sí. Mi manera de captar la atención era... Comedia haciendo reír. Entonces, cualquier ejemplo así sea, el verb to be era con algo que diera risa. Ok. Eh, o sea, era mi único ángulo a que me prestaran atención. Entonces...
1: Pero entonces hay algo ahí que me gustaría indagar. era funny por naturaleza. O sea, tú en tu familia, háblame tú de chamo, ¿cómo era? ¿Sabes quién era ahí el el, el, el generador de, de hacer reír? No de comedia, porque comedia entra como un concepto más
0: Profesional, pero al
1: final todo empieza por hacer reír a la gente.
0: Mi papá... Eh, y mi papá va a ver eso. Mi, mi, mi... papá... Fue una cagada de papá. Un buen tiempo. Un buen tiempo. O sea, fue un buen tiempo. Fue buen papá. Okay. Y luego... No tanto. Flopió un rato. Okay. Okay. Pero mi papá y mi mamá, con toda la arrechera que le pudo tener unos años... Coño, mi papá da mucha risa. Ok. Tu papá es la fuente <risa> de la comedia. Pero... Y estúpida. O sea, como de de verdad dijiste eso. Pero risa de verdad absurda. ¿Y qué a hace? Quien sea. Eh, imita. Eh, o es payasito. Es o, payaso. O es imita. Eh, comedia oh. física. Chistólogo. O sea... Y committed okay. a decir los chistes. Y también... Es de buena persona. O sea, con la gente en la calle, con todo el mundo. Eh, y yo me he fijado que él hacía reír a quien sea. Charming. y Muy charming. Muy... Eh, hijo de puta, demasiado <risas> charming. O sea, pero tipo, ridículo, ¿Dónde ¿No está tu papá ahorita? En Utah. En Utah. O sea, me llevo demasiado bien con él ahorita. O sea, ahorita está... Y el bicho... No entendía... Por mucho tiempo no entendió lo que hice hasta que me vio en vivo y dijo... ¿Por qué te están pidiendo fotos? Y le pidieron una foto a él... Y la perdió. <risa> o sea, porque yo tengo muchos chistes de él. Eh, y él la perdió. Él no lo ha podido creer. Y ahí está escribiéndome ahorita. Y qué cool estar. ¿Y cómo está así, eso? Pero... Te iba a
1: preguntar. ¿Cómo está tu papá ahorita? ¿Cómo te ve tu papá ahorita con todo lo que te está pasando?
0: O sea, es... ¿Ya le dijiste lo de Biden? No. ¡Wow! wow. wow. Oh. Ver, no, no, no. Ahorita? no a mi ahorita papá cuándo? no se le puede decir eso. A mi papá. <risa> no, yo tenía pensado enviar la foto una vez está, estaba estaba Ah okay pero, pero por qué no pasa políticas no, 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 cero, ¿Cómo? cero, cero, en lo absoluto. Yo papá es súper ajeno a eso, no okay. le prestan nada de atención. Es más por imprudencia. Lo lo filtra. Sí. E imprudencia, imprudencia. Orgulloso y o sea, no postearía sé qué va... en, en story de WhatsApp. Okay, lo pondría, claro. ¿sabes?
2: Eh, vendo, vendo 20 dólares. Pero Ay, por cierto. Pero un límite de, de alcance. La historia de WhatsApp no, no es un filtro. Eso no, 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 es, mire. Es para las tías. Píllate pues. esto de, de story, lo, la
0: historia de, de WhatsApp. Hay gente que no sabe que el WhatsApp tiene stories. De verdad, hay mucha gente que no sabe eso. Y lo gracioso de la vaina... Y esto no es un bit. De verdad, es una ob observación. Es que siempre hay gente vendiendo dólares, tías, mamás, abuelos... Y de repente ves a alguien normal. Sí. O yo, sea, ves, ves un, <ríe> un De repente un pana. Ves a Belardo que sigue en la playa y... Que, Marico, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué no, Yo, ¿por qué yo lo, que, lo que siento
1: con las historias de WhatsApp es que hay una... Eh, es horrible decirlo, pero... Es... Es muy clasista. Y cuando digo eso, no necesariamente que el app es clasista, sino que es una clase en particular la que está posteando vainas en 100%, WhatsApp. Totalmente. Eh, Muchos y,
2: piolines con mensajes de buenos días. Burda de piolines. Exacto.
1: Entonces, eh, sí, es raro. Es raro. Creo que no le ha funcionado bien a Mark Zuckerberg el, <risa> el tema de, la, de, de, de copiarse de otros. Eh,
0: <risa> Yo, bueno, X, para ver, eh, en resumidas cuentas, fue como que no pude... ...seguir haciendo comedia audiovisual. Me fui de Venezuela, me fui a Colombia. Eh, fui profesor de inglés por dos años allá. Intenté hacer stand-up allá. No era muy abierta la escena. Eh, envié ¿En, muchos... ¿En qué
1: sentido? ¿Al stand-up o a los venezolanos? No, a los venezolanos. Okay. No lo era.
0: Y tengo ahí los mensajes de, a los comedy clubs. -"Hey, ¿me pueden dar cinco minutos un open mic?" Mm -hmm. Nada. Y yo iba y los veía y era como que, fuck, yo quiero hacer eso. Me acuerdo a la gente a la que le dije, yo voy a hacer eso. Y luego conocí a Nacho. Okay. Conocí a Nacho porque tuvo un show en, en Bogotá. Y le quise hacer una entrevista porque en mi cabeza luego era como que, ok, ¿qué puedo hacer que sea un in-between? Algo que esté en medio de hacer comedia audiovisual y de tener contacto directo con la gente. Y quise hacer algo como lo que tú estás haciendo ahorita. Okay. Conversaciones con comediantes y tal. Y la primera fue con Nacho, que me aceptó. Eh, y Nacho cuando yo le comenté y nos Nacho la criatura, ¿no? Estamos hablando Sí, de... sin oh, duda, okay. claro, sí, me chamos con con el show que tenía era con Chino de hecho <risa> Exacto. Eh, en ese momento Exacto. era un... Yo, con ch... <risa> Nacho. Re... Nacho. Estoy, estoy seguro que ese podcast sería un éxito. ¿sabes? Sería un palo. Es,
1: sería es un que, guardazo. Mira, estoy entrevistando comediantes, Nacho, la criatura. Quisiera que tú fuesas el primero. <risa> <risa> el, el nivel de pasivo agresividad de la invitación. De verdad que sí. Marico.
0: De verdad que sí. No, el bicho Nacho, Nacho Redondo. Sí, eh, lo conozco,
1: f... lo conozco.
0: Fue, me dijo que... Como lo que siempre dice Nacho. Nacho... Hola, mucho gusto. Mi nombre es Nacho. Yo hago stand-up comedy mm. por Osvaldo. <risa> o sea, <risa> Eso es un mito, pero está bien. Fuera <risa> de joda del carajo. Una conversación in. Si está hablando de stand-up, en algún momento va a soltar el nombre de Osvaldo. Sí. Eh, lo lo va a tener explicar. invitado
1: en unos días y vamos a hablar de ese yeah. tema porque sí. yo tengo... Te confieso, vamos a decirlo aquí. Yo no tengo recuerdo de ese momento. Bueno. Vale. Yo no tengo recuerdo de o eso. O sea, momento. tú eres muy muy, tú, rostar, rostar,
2: muy rostar. tú
0: sabes que eres el culpable de
1: Sí, he visto videos y mi Valerie que es fan de Nacho me pasa Y que mira que habló de ti y vaina y dijo que tú lo, lo ayudaste y él echa el cuento y digo,
0: estoy seguro que eso pasó. Se puede decir que escuela de nada es por ti. <risa> no, no, no. Se puede decir que eres el director. <risa> <Single -handedly risa> sí, sí,
1: sí, todos los de escuela de nada, no todos, pero los, los, los tres. Eh, ...eh, digamos, talentos pasaron por plop.
2: Eso es realmente la marico, que... Marico, se lo estaba diciendo ahorita antes de que llegaras. Y qué verga. Estaba pensando hoy, antes de venir para hacer el podcast... ...es el primero que vamos a hacer que no es parte de este background de Oz, de... Que ese soy...
0: Es, claro, ese soy yo. Por, <risa> en general. En general, marico. En marico, general, mis panas sí, en Nueva eso sí. eso me pasó lo mismo. Por eso todos o sea, me odian. Y hasta no, que todo me... lo contrario. No, hasta contrario, que conoces, marico, y y contrario. todo lo contrario, Y dicen, ah, mira, el
2: bicho sí escucha. Eres frío. <risa> Eres, tienes fans, tienes Marico, gente... se ganó el corazón de todo el mundo en, en, en dos minutos. No,
1: lo digo en joda. No, no en joda. No lo digo en joda. Pero eres de uno de los comediantes emergentes que yo le veo mayor proyección. O sea, y eso Sin capaz... Duda. No sé, caes en fentanil en la semana que viene y se acabó todo. Pero eso... Así lo estoy viendo ahorita humildemente. Siento que tu carrera está exactamente donde tiene que estar y yendo donde tiene que estar. Pero, yeah, pero bueno. Amen. Claro. Volvamos amen. a la parte del sufrimiento que es migrar. <risa> claro. <risa> Estabas en Colombia. Había, un, no vamos a llamarlo xenofobia, pero había algo, había una barrera ahí. Sin duda. No es fácil. No, pa, yo creo migrar que no, no, no es fácil para el que migra tampoco para el que recibe los migrantes. Eso es súper normal. Pero sí. yo creo que Estados Unidos... No hard
0: feelings. Eh,
1: no, no hay hard feelings. Yo no. creo que más bien todo lo contrario. Es como, coño, gracias por por sí. lo que has hecho hasta ahorita. Sí, sí. Pero Estados Unidos es distinto en el sentido, aunque tenemos que hablar de Utah, porque yo soy fan de ese estado por razones probablemente distintas a las que tú viviste. Totalmente. Eh, pero Estados Unidos está mucho más acostumbrado, a pesar de lo que uno ve en las noticias y todo el drama y toda la vaina. Eh, es un país que se construyó de inmigrantes y está acostumbrado a recibir gente sí. históricamente. Y
0: que si noticias siempre es Alerta Mundial 2. Exacto. <risa> alerta Mundial 2 en Twitter, búscala. Alerta Mundial 2. Esa es la vaina a la que todo el mundo le da retweet, que es súper amarillista. Uh -huh. ¿Por qué crees que no es Alerta Mundial 1? Sí. O oh, Alerta Mundial. Y ya, sin el 1. O sea, la gente está con... Exacto. O sea, que hay un 1 aparte. <risa> hay un 1. También... Este es el tercero. Ya hay un uno. Alerta es Mundial 2 es el tercero. Sí. ¿Me entiendes? O sea, y la gente le... Pero obviamente no es así. Este país está construido por gente sí. que no es de acá. Exactamente. Entonces... Eh, estás en Colombia. ¿Cuánto tiempo estuviste en Colombia?
1: Dos años. Dos años. Uh -huh. Eso fue... Ubícame en qué año fue. ¿2016? ¿2016,
0: por ahí? Eh, primero me fui en 2015, seis meses. Y luego 2017, a principios de año, finales de 2018
2: me fui. Ok. Perfecto. Eh, Te viniste por acá en yo trabajaba
0: con Secretaría de Educación en Colombia. Ok. Era trabajaba directamente con Secretaría de Educación. Tenía un buen trabajo. Eh, y fue muy cool. Fue muy cool vivir en Colombia. Yo amo Colombia y, y tengo mucha afinidad con, con, con la cultura colombiana. O sea, ahí conociste a Nacho. Eh. Ahí conocí a Nacho. Y, y No existía escuela de nada. No existía escuela de Pero nada. Escuela claro. de nada. Mm -hmm. Exacto.
1: Que eso también es un fenómeno que... que hay, ...definitivamente causan antes y un después. Sin dudas. Entonces, haces esto con Nacho. ¿Y qué eran tus referencias de comedia venezolana en ese momento? ¿Era Nacho? O sea, era lo, lo que estabas viendo.
0: A na Nacho, yo sentía... Yo era como... Yo veía lo que él hacía y yo sentía que él estaba haciendo algo distinto. O, uh -huh. que, o tenía una voz distinta. De verdad. Y, y se lo dije en el momento. Porque este bicho no es más famoso. Sin dudas. O sea, yo vi a José Rafael en vivo una vez. Y me volvió verga. Me Yo dije, este bicho es una máquina.
1: Es un animal. Una
0: bestia, de verdad. Sí, es uno de mis favoritos, te digo sinceramente. O sea, sí, de, ¿no? Tratando de
1: apartarme de todo lo emocional que ha claro. habido, eh, o sea, Tenemos un romance. Esa es la realidad. <risa> Then, eh, pero, claro. pero es que en tarima y es como muy, no, es una bestia. muy muy único.
0: también Una bestia. Una sí. bestia. Y Led eh, también. Una locura, sí. pues. Pero a Nacho no lo había visto haciendo stand-up. Como no tenía clips... Eh, entonces, lo fui a ver en vivo esa vez. Pero antes de eso, Led, José... Eh, me gustaba mucho Erika. Me da demasiar, Me da risa Erika y me parece absurdamente inteligente. Erika es genial. Eh, sí. Es genial. De, te estoy hablando del lado venezolano, pero claro. con toda la honestidad del mundo, claro. Y me gustaba mucho Santos Robot, lo que hacía Chucho, eh, Nanutria, Andreina. Andreina me parece una genio también. Ni nunca la he conocido ni nada. Nunca he hablado con ella. Eh, pero me gustaba mucho lo que hacía personaje. no nunca he tenido ni una interacción con ella eh, pero aparte de eso de verdad no sabía de más nadie en serio en serio yo no sabía de más nadie entonces sí era mucho eh, del lado gringo era mucho más comediante de acá bueno que,
1: que lo estábamos green. hablando que empezaste a ver eres uno de los primeros que sí que lo mi, menciona mi biblioteca aquí mm -hmm. para mí eh, obviamente hubo momentos y conexiones en la comedia venezolana eh, que básicamente se resumen, sinceramente, Milo lo era para mí. Y, y las cosas que él hacía en Radio Rochella, más su stand-up, que llegué a tener un cassette de él y me cambió la vida. Pero mi, mi introducción a la comedia fue la televisión por cable, a través de Comedy Central, MTV, HBO y toda la comedia gringa, porque era lo que había. Después, cuando llega el DVD, me asocio con Juan, que también es importantísimo en todo el tema de comedia venezolana. Eh, es que conozco que sin Monty Python y que ok, vamos a ver esta vaina, que es como más o menos lo que te, de repente, no, con menos más brecha de tiempo lo que te pasó con Arrested, que era algo que yo no vi en su momento, pero cuando lo vi dije, me, me explotó uh -huh. el cerebro, me explotó el cerebro entonces la comedia gringa es muy importante háblame, para, por, para la formación de, de muchos comediantes, de comedia gringa estaba en ese momento vamos a quedarnos
0: todavía en la época eh, migratoria eh, como me gustaba mucho la comedia audiovisual, eh, buscaba mucho a la gente que entendía eso. Entonces era mucho The Lonely Island, que sí lo vi creciendo, sí lo y vi brutal, en su momento. Brutal. Y me identificaba muchísimo con eso. O sea, era como que eso es lo que yo quiero hacer. Y lo quería hacer en inglés. Y yo sí notaba, poco a poco iba notando el, lo limitante que era. Porque sí. al fin y al cabo siempre es desde el mismo ángulo. Ahí, ahí, y no es por parte de la audiencia, es también responsabilidad del, del claro. de quien sea que esté generando el contenido. Es muy limitante, es esto, pero latino, esto, pero tal, esto, pero. Y si es de la otra manera, full on, como si lo hiciera un Sean, para la gente es como, es raro que tú estés no haciendo eso. No es 100% auténtico. Y no es auténtico porque no son algo que yo le comento mucho a la gente cercana a mí, es que yo veo. ...que en la comedia gringa es más fácil encontrarse con cosas, con, con lo absurdo, con lo fantasioso. Y luego se incendió la casa. Y luego lo mató. Y luego, o ¿sabes? Lo, se claro. se lo secuestré. Tienes que inventar al final. O sea, el, el punchline es inventar algo absurdo. Siempre se va a lo absurdo y yo siento que con la comedia de no voy a decir latina, pero de cualquier minoría o, o de un migrante es la realidad, literal, tú solo hablas de la realidad ya es ridículo, <risa> claro, por eso <risa> la comedia like black comedy
2: claro
0: están hablando literal de la realidad, es que claro. to,
1: to, no toda, pero la, la gran la, la mejor comedia es la que sigue este como mojo de write about what you know
0: ya, yeah, totalmente. Es Ajá, así de sencillo.
1: Yeah, yo, por ejemplo, soy súper fan de The Office, la gringa, pero también la británica, que es como una joya de dos episodios que yep. es una, una perfección. Y, y le preguntaba a Ricky Gervais, ¿cómo se le ocurrió la vaina? Y bueno, trabajé en una oficina igualita a esa Teo, de esa por muchos le años. Preguntaba. Sí, le preguntaba. ¿Tú, tú, ¿tú le, preguntaste? le preguntaste? Aquí estuvo Ricky. Sí, <risa> <risa> yo, yo le pregunté <risa> Él vino para acá. Ese episodio <risa> fue sale. Fue el mismo,
0: Fue doble tanda. José y Ricky.
1: Sí, le preguntaron. pues Y él respondía eh, y dijo esa frase, right about what you know. Yo, sí. yo ...todo esto lo construí porque esto fue una realidad para mí. Ajá. Y yo de ahí saqué el, a, todo lo que parece absurdo en realmente existe. Y yo creo que una de las cuestiones en esa serie en particular que generó tanta conexión es porque muchísima gente vive en una, una oficina, oficina como clar. esa. ¿Sí? No, así en la, eh. 100%. Entonces, eh, eso es clave. Yo creo que... Y... Como que yo siento que la audiencia tiene el, el detector de mentiras, el, el bullshit detector. No, lo, no es consciente, es un subconsciente, pero si se para un comediante y echa cuentos de vainas que no vivió... De cosas dice,
2: sobre todo cuando lo estás tratando de presentar como una realidad. O sea, claro, porque si tú eres claro. un comediante absurdo, pues bueno, te vas y te cagas de la risa. Claro. Eh, ¿Cómo se llama este tío? Anthony Jeselnik? Sí. O sea, claro, claro, claro. Eh, eh, pero... Pero sí me pero, está... Pero,
0: de nuevo, con, el, con la audiencia gringa sí pasa porque... Pues muchos americanos también ha tenido una vida relativamente estable. O sea, sí. mucha gente ha tenido una vida... Cuando digo estable, no, no estoy hablando de las vainas que pasan en la sí, familia. Es sí. Pues, sí, o sea, percuso, no ha salido sí. de, de una vaina absurda. No han tenido que pagarle a alguien que lleva un burrito, que de por sí ya hay alguien que lleva un burrito con cosas atrás para que sea el taxi de la persona. Eso pasa en Venezuela. ¿Sí? Sí. ¿Se me entiende? <risa> o sea, claro. no tiene sentido las cosas que, que, que la gente viene. Entonces, tú solo tienes que... ...encontrar la manera de contar, de contarlo. Eh, Por ejemplo, te hago una
1: pregunta que vi. tu el último especial que montaste en YouTube. ¿Todo esto de la masajista en
0: Chinatown pasó? 100% real. <risa> 100 real. <risa> ¡Wow! 100% real. ¡Wow! Tipo, 100% real, nivel... <risa> ...es una historia que no hago... ...no hacía mucho en tarima. No es un especial. Fue como que algo rapidito que grabé para... ...para decirle a la gente, miren, estoy haciendo esto, vengan a mi especial. El especial ya lo grabé ahorita y de verdad es el mejor trabajo que he hecho. Eh, y estoy muy loco por, mo por mostrarlo, pero sí, sí me pasó. Eh, todo lo que yo cuento me ha pasado. Wow. O sea, yo le puedo meter como que alguna cosa que dé risa que me haya dicho alguien, puedo exagerar algo, pero siempre cuento algo que me pasó.
1: Eso, eso es clave. Y yo creo que, como digo, la gente se da cuenta de eso. Sí, Mucha les... cuenta. Eh, y a veces podrá... me, me estaba pasando, la otra fuimos a ver a led fui con mi hermana a ver a led y eh, estaba probando material, porque Noches en Miami es un poquito de, uh -huh. ah, dame probar esto, dame hacer esta cosa. Y mi hermana al salir del show me dijo, ¿eso que le pasó a él es verdad? Y yo sin saber si era verdad o no, yo le dije sí. Estoy seguro claro. que ese cuento es 100%. No puede ser. Estoy seguro que
0: sí. Y la manera en la que él lo cuenta sí. lo hace ver más absurdo oh, okay. porque es tan bueno como storyteller que uh -huh. obviamente puede hacer pensarle a la gente que, ah, no, esto lo está inventando. Porque claro. aparte él también se lanza esas y luego dice, esa era mentira. Exacto. Entonces...
1: Sí, y es el tema... Yo siento que a todo el, La diferencia de un comediante y alguien que no es comediante es que a todo el mundo le pasa cosas absurdas todo el tiempo, pero no está teniendo esa... Observ ...observación del hecho y análisis de que esto... Que de es, recoger esto, los que, insights. De recoger los insights y armar un...
0: decir, ok, esto es absurdo.
1: Claro. O sea, esto
0: no tiene sentido que le esté pasando a nadie. tú podrías Eso pasa todos los días. Yo creo que lo más heavy es que la gente se victimiza. Sí. O sea, hay mucha gente ahorita... Hay una generación de gente que le pasa algo así. Lo primero que hace es, ¿por qué me está pasando esto a mí? Uh -huh. ¿Qué bolas? que me pasó esto? que no sé qué y tal? Y es como, bueno, vamos a buscarle el ángulo que, claro. que también...
2: Pues Ajá, es como no terapia es terapia también, que lo hablas burda en el show. Yo creo que el rollo de como cagarte la risa de... Obviamente no te puedes cagar la risa de todas tus tragedias. Sí. Pero de las que puedes, creo que te ayuda para por lo menos lidiar con el resto. Yo sí creo que puedes de todas. <risa> sí. De verdad. Con, con el tiempo suficiente después. <risa> sí, de bueno, yo creo.
1: No sé. Mira, eh, Angelo, una, una cuestión que noté muchísimo en, el, en el, le leyendo el artículo de NPR es el uso excesivo de a mi parecer, de la, del término Latinx. Eh, ¿Qué opinas? Pero no me respondas todavía. Quiero decir una vaina primero, que es que los episodios completos de este bello podcast lo van a poder ver en chisteinterno.com. Súper fácil. Ya tenemos el dominio. La página está quedando hermosa. Después te la muestro. Y ahí vamos a, va, vamos a montar un montón de cosas, pero estas conversas que son súper largas no las vamos a poner completas en YouTube. Vamos a poner solo un buen pedazo. Y todo lo demás... En chisteinterno.com